1: Buenas tardes, mi nombre es Miriam Sánchez, soy presidente de la asociación Asobo Libreros y estoy muy de la mano trabajando con IDARTES, con Secretaría de Cultura y desde ya les agradezco la presencia en este humilde que es su puesto.
0: Hoy estamos en el puesto de Doña Miriam que queda al frente de la Biblioteca El Tintal, detrás de la Biblioteca El Tintal la encuentran en el centro comercial que está justo detrás de la Biblioteca El Tintal y al frente del Colegio Gabriel Betancourt. En el puesto, doña Miriam, ustedes pueden encontrar los libros para el colegio, los libros para el plan lector, los libros también para entretención y uso del tiempo libre. Doña Miriam, cuéntenos por favor, ¿cómo empezó usted en este oficio de librera?
1: La verdad, en este oficio de librera empecé por capricho porque fui empleada en una federación que denominaba Federación Común colombiana de vendedores ambulantes, era secretaria sindical y a través de hacer secretarías en diferentes organizaciones me fui enamorando del, del sindicato de libreros, pues me parecía el más idóneo en ese momento, el más culto, el de más relevancia y en esa época yo era juguetera y un día dije no trabajo más con juguetes, no me aviento más a la calle con mis hijos a que reciban una triste navidad en la avenida 19 todos los 24, todos los 25 de diciembre. Un día me dije, no trabajo más en esta feria. Tan pronto termine esta feria, saco mi caseta, la ubico en la avenida 19, la ubiqué en la, die en la avenida 19 entre carreras décima y novena. Cuando existían anteriormente las casetas en la 19, allí me fui forjando como librera porque la verdad no era librera.
0: Cuéntanos un poquito de, de su labor anterior como juguetera.
1: No, la verdad no vendía juguetes de, de segunda, vendía juguetes importados. Tenía un amigo que trabajaba con importaciones de juguetes y me fui relacionando poco a poco con las fábricas de juguetes. Nacional ...y por el mes de octubre, septiembre empezaba a hacer pedidos para el mes de diciembre, trabajaba con la Nacional de Muñecos, con Plastic Colombia, en fin, con todas las, las entidades que distribuían juguetería nacional aquí en el, en el país, entonces yo vendía toda clase de mercancía y... Después me logré hacer amiga de un importador de mercancía americana, española, americana y traía mercancía para vender a, en la feria de diciembre que era en la avenida 19 desde la décima a la Caracas y duré muchos años vendiendo juguetes pero un día me harté de que mis niños pasaran su navidad en una calle entonces dije no, me voy a lanzar a la venta de libros sin conocer pero tuve como todo, como en todo gremio hay una mano amiga un amigo que me enseñó, que me forjó y que gracias a él hoy soy lo que soy. Soy una librera de hace 48 años, llevo practicando la profesión, trabajé en el Centro Cultural del Libro, de hecho fui su promotora, su gestora, su fundadora. Me retiré, re, eh, abandoné la presidencia y me dediqué a trabajar para mí. El buen Dios me trajo a este sitio y aquí llevo nueve años en el cual aspiro a Morizo. pequeña muñeca? ¿A cómo y a Las pequeñas a 4.000 y las grandes a 8.000, mamita. Gracias. Mamita. Con todo gusto, Lila.
0: Aquí estamos en el puesto doña Miriam y ustedes no se imaginan el flujo de gente, llevamos aquí eh, 20 minutos y han venido un montón de personas preguntando por los libros del colegio para los niños. Doña Miriam, ¿qué es lo que más se vende en su puesto? ¿Qué es lo que la gente más pide?
1: Bueno, aquí lo que la gente más pide son las sagas, o sea, lo que denominamos los big seller lo que va saliendo diariamente se va trayendo, se va obteniendo porque los chicos hoy son han sido lectores de sagas, de misterio, de crímenes, de pasiones, novelas de amor Todas las sagas y los bexeles que van saliendo al mercado los vamos trayendo y eso es lo que la, la juventud hoy busca. Pero específicamente lo que más se vende sin lugar a dudas es todo lo que de Plan Lector, Alfaguara, Editorial Planeta, Norma, en fin, todas las editoriales de todo vendemos un poquito. Realmente uno no puede tener el stock de libros que quisiese porque el espacio es muy reducido y de todas maneras estamos en la calle y en la calle de todas formas a pesar de que la venta es buena, que nos sirve y todo y que tenemos cierto prestigio, no se le quita que sea calle entonces el temor a veces a ser robados, a ser asaltados, en fin, no puede uno tener todo lo que quisiera y debido al espacio tampoco hay donde acumular más libros.
0: Doña Miriam, en su trayectoria como librera... ¿Cuál ha sido el libro que le ha llegado a su puesto, que usted no se esperaba que le llegara, o que fuera como una joya, o un libro rarísimo que usted haya visto y que haya aparecido en su puesto y, y lo negoció? En mi haber,
1: eh, han caído varios libros que yo diría, lo que nosotros llamamos las antigüedades, las joyas. Lo incunable, eh, en cierta oportunidad me cayó un Dalí que incluso lo tengo en mi poder, personal un Dalí que no se consigue en, en el país prácticamente y que su costo no da para traerlo a este sitio a que la tierra lamentablemente lo devore. Para evitar eso lo tengo en los anaqueles de mi, de mi, de mi casa. Y un Quijote que nunca lo llegué a conocer, en los largos años que tengo no lo había llegado a conocer, eh, estaba trabajando en una feria en el Parque Fundacional de Pontibón y llegó una señora y me preguntó que si yo era librera y le dije que sí, me dijo que la señora madre de ella había fallecido y su última voluntad antes de morir había sido que los libros se le regalaran a un librero pero que tenía que ser mujer, con la fortuna de que la, la elegida fui yo me regalaron un Quijote de 16 tomos que nunca lo había conocido en ese esto que valía una fortuna y afortunadamente aquí lo logré vender. Era un Quijote de, mil, de 1857, era una joya antiquísima y aquí lo logré vender afortunadamente. Y lo que uno tiene en su haber a veces libros que de 30, 40 años, como por ejemplo la Cartilla Charry la Alegría de Leer, el Español de Bruño, la Geometría de Bruño las 100 lecciones de historia sagrada del Catecismo del Padre Astete que nosotros denominamos como joyas o reliquias que de vez en cuando tiene uno la oportunidad de que le caigan a, a sus manos entonces se, no solamente se deleita uno con ellos sino que también valga la, valga la pena decir que se deleita uno vendiéndolos
0: ¿Usted me imagino también que se divierte negociando y comprando, eh, doña Miriam compra bibliotecas de personas o cómo se negocian los libros que llegan aquí, Entonces, sobre todo los libros usados?
1: Bueno, los libros usados, eh, primero en, en ese orden de ideas sí es completamente diferente y opuesto yo diría vender libros a vender juguetes puesto que cuando uno eh, se dedica a la, a la venta y compra de libros está vendiendo conocimiento, está vendiendo cultura está impartiendo sabiduría y está orientando a la gente porque la verdad yo no soy partidaria y detesto el sofisma de que el colombiano no lee, el colombiano sí lee y bastante diría yo el colombiano es el que más lee lo que pasa es que desafortunadamente nuestro flagelado país colombia no tiene papel no hay papel a pesar de ser un país tan rico de los libros cada día suben todos los días uno se encuentra con la sorpresa de que subieron de precio es bastante difícil para un padre de familia hacer un, un gasto de un libro que le piden a un niño de séptimo, octavo, un libro de 70, 80 mil pesos porque debido a la situación precaria económica nadie va a comprar un libro de 70, 80 mil pesos mientras con eso puede mercar para sostener a su familia. Pero Colombia sí lee, el colombiano lee y mucho diría yo en cuanto a la, a la distribución de libros lo que pasa es que nuestro puerto es la compra y venta de libros de segunda si sí, compramos bibliotecas, incluso yo aquí yo no tengo necesidad de visitar ya bibliotecas, ni hogares, ni nada sino que aquí llega la gente todos los días preguntando si se compran libros de segunda entonces aquí prácticamente llegan los libros y ahora estamos contando con un fenómeno bastante agradable para los libreros no sé si en otros sectores ocurra pero acá sí, muchas veces la gente a cambio de echarlos a los chuts. Prefieren venir y traerlos para que nosotros les demos uso, pero los traen muchas veces porque a la gente le duele botar los libros, aunque hay muchísima gente que su valor sentimental... No se lo dedican a los libros y prefieren votarlos, eh, asesinarlos como llamo yo literalmente, subrayarlos, mancharlos de rojo, de tinta, marcarlos por todas partes, servir el tinto encima de ellos, utilizarlos de bandeja, eso es asesinar un libro. Siente uno que el corazón se le desgarra cuando le cae un libro en esas condiciones a la mano, pero en fin. Todo tiene arreglo porque nosotros también somos pequeños médicos literarios, sabemos arreglarlos, pulirlos. Si no se pueden dejar en óptimas condiciones de nuevo, pero sí se dejan en óptimas condiciones para que la gente se sienta agradada al coger el libro en sus manos.
0: Doña Miriam, usted ya va abriendo nuevas historias. Ahorita usted hablaba que había sido dirigente sindical. ¿Verdad? Había trabajado en sindicatos. Yo siento que en Colombia nos hace falta unas leyes del libro más estrictas. Eh, por ejemplo, yo siento que los escritores, competimos con escritores extranjeros todo el tiempo y entonces a los escritores nacionales nos toca enfrentarnos con las sagas nórdicas, las sagas francesas. No hay, eh, no hay ninguna ley que proteja a los escritores nacionales, por ejemplo, frente a la demanda y frente a la llegada de... Contenidos internacionales que nadie les pone un tope o no, o nadie, y, y entonces el escritor nacional está condenado, imagínense A competir con todos los vivos y los muertos de todos los países Pero ustedes los libreros se han organizado para ser parte del Consejo de Literatura de la Ciudad Háblenos un poquito de esa historia de organización de los libreros las que, De la que usted es parte y líder también
1: la verdad es que sí, en Colombia dolorosamente los, los autores colombianos la verdad que tienen poco eco por parte del Estado, por parte de las imprentas. Duele reconocerlo pero muchas veces los escritores colombianos publican una obra y se quedan en el, en el anonimato. Primero porque no tienen la divulgación que requiere una obra literaria o un libro cualquiera sea su denominación. Segundo porque los costos de impresión son demasiado elevados y tercero porque las grandes editoriales se dedican a imprimir un libro pero toman estos libros, una por decir algo, una cantidad de 100 que en consignación, que si los vendemos se los pagamos y si no, no, y resulta que esto a la vuelta de 3, 4, 5, 6 meses se, se convierte en prácticamente en libros de segunda y una vez que no los han vendido, rondamente se los devuelven al, al, al escritor sin haber hecho ninguna clase de publicidad ni nada. Y lo que usted dice, doña Catalina, es muy cierto, aquí tiene más veracidad y más acogida el escritor de foráneo que el propio colombiano, la verdad me lo dice la experiencia, hace poco estuve en la feria internacional, en la feria pasada, donde tengo varios amigos escritores y la verdad es que dolía la situación cuando en el salón Ecopetrol y hacían homenaje a, a unos escritores y en otro salón contiguo había un gran boom un gran boom publicitario, un bombo enorme para un solo escritor de fuera del país, de otra nacionalidad, y en un salón inferior a escritores colombianos le reunieron a un promedio de 10, 15 escritores con el uso de la palabra de 5 minutos para exponer su obra, para explicar qué los motivó a escribir, qué los motivó a, a publicar este libro. Entonces le da uno, siente uno pena cultural, siente dolor literal, Literario porque realmente los, los escritores colombianos están muy olvidados por parte del Estado Y lo que se publica francamente en las esquelas, en los periódicos, en las revistas De que el colombiano y que el escritor, de que todo eso es un, eso es un reportaje de minuto y se quedó en el olvido Y la gente, Colombia es muy grande, Bogotá es muy grande, tiene muchos habitantes Y la, la totalidad o siquiera, siquiera el 50% de, la, de los habitantes colombianos no alcanzan a recepcionar la divulgación de estas obras y se van quedando en el olvido a uno le duele muchas veces en mi librería incluso que la de ustedes y la de la ciudad de Bogotá eh uno a veces se pone a arreglar libros, a seleccionar, esto ya no se vende, esto ya toca quitarlo porque hay que darle espacio a otras cosas, porque jugamos con espacios pequeños y reducidos. Y dice un hombre, este libro tan bueno, este escritor tan bueno y no tuvo divulgación, no se vende, nadie lo pregunta, ¿no? A veces literariamente se, se le hace una a unas obras, yo diría que con el respeto que todos los escritores merecen y sin menospreciar a ninguno pero unos libros insulsos, vacíos, que no dejan ninguna clase de enseñanza y son los que relativamente tienen más divulgación y se venden mucho más fácil.
0: Doña Miriam, pero los libreros populares se han organizado y han gestionado unos espacios dentro de la ciudad como la Feria Popular del Libro. Ábrenos un poquito de la historia de esa feria y de la organización que ha hecho que el distrito apoye la organización de esa feria.
1: Bueno, la verdad sí es que la Feria Popular del Libro se viene realizando desde la época de Jorge Elías del Gaitán. Eh, la historia nos dice que fue la primera feria, aunque yo no tuve oportunidad de participar en ella, pero sí conozco su historia. Pero ya hace unos añitos eh, estamos contando con el apoyo de Secretaría de Cultura de IDARTES, se ha venido realizando la Feria Popular del Libro. Se perdió durante tres años debido a la pandemia, pues no fue voluntad de nadie, sino voluntad divina que azotó el país, la plaga que azotó el país, entonces debido a eso la feria contó con interrupción. Pero este año, victoriosamente, y repito, con el aporte de Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Bogotá y de IDARTES específicamente, se va a realizar la feria en la plazoleta del Rosario. Eh, los expositores allí, todos, todos, netamente cultos, netamente especializados en atención al público, netamente literatos, como llamo yo, van a tener el gusto de atender a la ciudadanía no solamente la de Bogotá, porque Bogotá es una ciudad muy visitada y estamos haciendo la invitación a todo el, a todo, a todo el colombiano que desee pasar por el Parque El Rosario vamos a estar en jornada continua de 9 de la mañana a 7 de la noche incluidos dominicales y festivos los puestos que van a estar apostados en el, la plazoleta del Rosario van a ser netamente de cultura, netamente de libros, netamente literatura arte, medicina, arquitectura cultura, todo lo que, derecho, todo lo que consigan en el área del saber, todo lo que conozcan en el área del saber, van a tener la preciosa oportunidad de encontrarlo en la plazoleta del Rosario.
0: Eso le iba a preguntar, doña Miriam, en la plazoleta del Rosario, los libros que vamos a ver en la feria popular del libro, ¿hay dulces, artesanías o solo libros?
1: No, solamente va a ser de libros. La feria de la plazoleta del Rosario que vamos a realizar solamente será de libros, neta y llanamente cultural. También. ¿Ves si libro de 12 cuentos peregrinos? Sí, amor. ¿Cuánto vale? A mí todos cuento 12 mil pesos. ¿12 mil pesos? Mm -hmm. Dale, muchas gracias. Vale, papá.
0: Doña Miriam, eh, y por ejemplo, ahorita que, ahorita que estábamos hablando de la organización, los libreros tienen un espacio, por ejemplo, en el Consejo de Literatura cómo se logró ese espacio dentro del consejo de literatura quiénes fueron los gestores de hacer esa interlocución de tener esos espacios fijos con apoyo de la alcaldía cómo fue la historia de esa representación quién se organizó en favor de los libreros que hace que ahora haya unas asociaciones de libreros que estén organizadas y que estén como pues digamos representando los intereses de todos
1: inicialmente cuando fuimos trasladados de la avenida 19 al centro cultural del libro del cual fui su, su promotora el alcalde Julio César Sánchez, que en paz descanse, quien fue en la cabeza de él que se construyó el Centro Cultural del Libro, él prometió que a cambio de motivar la gente para que nos trasladáramos a la, al Centro Cultural, nos, eh, y por entregar la Avenida 19 nos iba a premiar, si, se, si es el término, si se me permite el término, nos iba a premiar con dejarnos realizar dos ferias durante el año, una en el mes de junio y otra en el mes de diciembre. Fue un pacto que se firmó con la Alcaldía de Bogotá para movilizar el traslado de la avenida 19 y despejar la vía pública. De eso se encargó una comisión que fue la Comisión Negociadora del Centro Cultural, una comisión integrada por Gabriel Ibáñez, Fernando Ruiz y Miriam Sánchez, la que les habla. Duramos muchos años organizando la feria, ya después con el tiempo se vinculó al Centro Cultural de Oiro, puesto que yo era su presidente y trabajaba a favor del Centro Cultural del Libro, entonces la feria ya después se encaminó hacia el Centro Cultural del Libro, con ello han venido nuevas organizaciones que se han venido vinculando y entonces eh, ya en vista de la anuencia y de la participación mayoritaria de los libreros entonces se determinó que una, la feria del mes de junio la organizaba una organización por perdón la redundancia y en el mes de diciembre la tomaba otra organización. Quedamos amistosamente y el pacto de que la semestral ha organizado una, un grupo y la, y la de diciembre otro grupo. Yo renuncié a la presidencia del Centro Cultural del Libro y ya después empecé a trabajar de manera independiente con los libreros independientes. Fundé la, la organización Asobo Libreros y ya trabajo a nombre de Asobo Libreros pero eh, en la feria tienen participación absolutamente todos los libreros, independientemente de que pertenezcan a tal o cual eh, organización. Simplemente el librero que quiera participar bajo unos requisitos tiene cabida dentro de la Feria Popular del Libro.
0: Doña Miriam, muchas gracias. Aquí mientras hemos estado han venido mucho a preguntar. El libro que creo que se me están vendiendo más por estos días es El Sabueso de los Baskerville. ¿Ese está en el plan lector?
1: Sí, está en el plan lector, lo están pidiendo en cursos octavo y noveno en, en tres colegios alternamente.
0: Bueno, doña Miriam, muchas gracias por su espacio. Eh, invitamos a todos los ciudadanos que vengan al puesto de doña Miriam, al frente de la biblioteca del Tintal. Doña Miriam, denos más señas para que los ciudadanos vengan a comprar los libros que necesiten para el colegio, para la universidad, pero también para divertirse en su tiempo libre. ¿Cómo llegamos a su puesto?
1: La seña inequívoca y la más certera es por la salida 4 del centro comercial, se divisa fácilmente las carpas y frente al Colegio Gabriel Betancourt. La verdad no tenemos denominación de placa ni numeral de dirección, pero lo, lo seguro es frente al Colegio Gabriel Betancourt, no tiene pierde.
0: No tiene pierde y además aceptan pagos de Neki y David Plata, además de efectivo. Eh, muchas gracias doña Miriam por su tiempo.
1: No, a ustedes muchísimas gracias y nuevamente reitero la invitación para que participen, no solamente comprando acá en el puesto del Tintal, sino visitando, adquiriendo obras literarias a muy bajos costos, a muy buenos precios y con fabulosos descuentos en la Feria Popular del Libro.
0: Muchas gracias, doña Miriam. Me voy a meter acá en su puesto a ver qué encuentro para llevarme a la, libre, a la biblioteca de la casa. Nos oímos en una próxima misión de Postales Honoras. Recuerden que este podcast lo pueden encontrar en la página de Biblored o en todas las plataformas de podcast como Spotify y Google Podcast. Escucha y descarga todos nuestros podcasts y contenido de audio en la sección Biblored Podcast en www.biblored.gov.com